0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni obsojen na novih 13 let zapora. Nikaragovska opozicijska voditeljica Kristijana Čamuro za zapahe. Kurziški nacionalist Ivan Koluna podlegel poškodbam. V kulturnih novicah rekonstruirati odnos z materijo naravo. Moskovsko okrožno sodišče v okrožju Lefortovo je ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega danes obsodilo na dodatnih devet let, ki jih bo odsedel v strožjem zaporu. Glavnega političnega nasprotnika, predsednika Vladimirja Putina, ki v kazanski koloniji trenutno prestaja zaporno kazen zaradi še ene domnevne korupcijske afere iz leta 2014, so tokrat spoznali za krivega finančnih goljufi. Navalni naj bi prek svoje organizacije Navalnijev protikorupcijski sklad, ki jo je ustanovil s kolegoma Leonidom Volkovom in Romano Rubanovom, vtajil za okrog 12 tisoč evrov donacijskih sredstev. Ta naj bi porabil za spodbujanje ekstremizma in osebne potrebe. Obsodba sicer še ni pravnomočna, saj se obramba nanjo še lahko pritoži. Navalni je bil po povratku zdravljena v Nemčiji zaradi domnevne zastrupitve s trupom, Novičok Januarja lani ponovno priprt na moskovskem letovišču Šemertejevo in na to za saj naj bi se med odsotnostjo izogibal obveznemu dvotedenskemu javljanju ruski pravosodni policiji. Na včerajšnjo odločitev ruskega zunanjega ministrstva, da se da Moskva v luči enotedenskih omejevalnih ukrepov proti Rusiji prekinja mirovne pogovore s Tokijem, se je danes odzval japonski premier Fumijo Kishida, ki je odločitev ocenil za neutemeljeno in nesprejemljivo. Ruska federacija in japonska namreč formalno še vedno nista končali sovražnosti iz časa druge svetovne vojne. Predmet spora so kurinski otokji Kitajskem morju, ki si jih oboji lastijo, Japonska pa nuče priznati ruske suverenosti nad njimi. Sovjetska armada jih je zasedla v zadnjih dneh druge svetovne vojne. Japonska, ki je članica skupine G7, se je zahodnim sankcijam, ki vključujejo ukrepe proti ruskim finančnim ustanovam in ruskemu izvozu, pridružila 7. marca. Za zapahi bo končala tudi glavna predstavnica opozicije v Nikaragvi Kristijana Čamuro, ki je bila zaradi domnevnega pranja denarja prek svoje medijske organizacije in poskusov rušenja vlade, danes obsojena na 8 let zapora. Čamuro je sicer v hišnem priporu že od junija lani, zaradi česar ni mogla sodelovati na novembrskih predsedniških volitvah. Predsednik Daniel Ortega, član Sandnistične nacionalne osvobodilne fronte in nekdanji verilec, ki je na oblasti od leta 2007, je bil tako izvoljen že četrtič zapored. Čamoro so poleg zaporne kazni dosodili tudi finančno kazen v vrednosti več milijonov dolarjev, ki jo bo morala doživljensko odsedeti, če je ne bo zmožna plačati. Čamoro, sicer hčerka nekdanje predsednice Violete Barrios de je ena od sedmih potencijalnih predsedniških kandidatov, ki so bili lani aretirani zaradi domnevnih napadov na nacionalno integriteto. V bovnišnici v Marseju je včeraj zvečer po triteh komi umrl korziški nacionalist in separatist Ivan Koluna. Podlegel je poškodbam, ki mu jih je zadal so sojecnik v zaporu v južno Arlu, kjer je 61-letni kolona prestajal smrtno zaporno kazen zaradi umora kurziškega prefekta Kloda Enrikaja leta 1998. Po napadu na kolono v začetku marca so na Korziki izbruhnili večdnevni protesti, na katerih so prebivalci Sredozemskega otoka francovskim oblastem očitali, da so odgovorne za napad na kolono, ker ga kljub večkratnim prošnjam niso premestile v zapor na Kurziki. Odnosi med Korziko in vlado v Parizu so napeti od konca 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je separatistična organizacija Korziška nacionalna osvobodilna fronta, krajše FLNC, začela oborožen boj za odcepitev od Francije in samostojnost. Po lokalnih volitvah leta 2014 je Korziško večstrankarsko nacionalistično politično gibanje v regionalnem parlamentu osvojilo večino. FLNC je končala z voroženim bojem in se začela zauzemati za avtonomijo. Po tokratnih v njih neredih je otok v četrtek obiskal notranji minister Gérald Daraman, ki je koloni suspendiral zaporno kazen in izrazil pripravljenost francoske vlade, da razmisli o možnosti avtonomije Korzike. Po njegovem obisku so se napetosti umirile. Voditelj Albanske opozicijske demokratske stranke Luzim Baša je na včerajšnjem strankarskem kongresu oznanil, da bo odstopil z mesta predsednika. Odločitev je sprejel po tem, ko je na mestnih lokalnih volitvah 6. marca separatistično krilo stranke v skadru in petih drugih manjših mestih dobilo več glasov kot kandidati koalicijske socialistične stranke. Separatistično krilo, ki se je leta 2013 odcepilo od uradnjega Linije, linije stranke vodi Bašov mentor in nekdani predsednik Sali Beriša. Demokratska stranka je bila po volitvah priča množičnim prestopom v njen, njen separatistični del. Baša in Beriša sta bila sicer v dobrih odnosih vse do septembra lani, ko je Baša svojega političnega mentorja na prigovarjanje ZDA izključil iz stranke. ZDA so lani berišo označile za personu non grata zaradi domnevne koruptivnosti, nepravilnega prilaščanja javnih sredstev in umešavanja v javne procese. Na Mariborskem okružnem sodišču danes znova niso mogli izvesti preodobravenega pre naruka za davčnega svetovalca SDS Ruka Snežiča, ki mu to živstvo očita odškodovanje upnikov v sklopu osebnega stečaja, ki ga je razglasil leta 2013. Obdovženi spet ni prišel na sodišče, vabilo tako ni bilo iskazano, zato je sodnica Vanja Verdev-Kokol preložila na rok na 12. april. To Toživstvo očita snežiču očkodovanje upnikov v zvezi z prijavljeno terjatvijo njegove babice v postopku njegovega osebnega stečaja. Z babico naj bi namreč leta 2008 sklenil posojilno pogodbo v višini 400 tisoč evrov, na pa je bila ta pripravljena pri javljena kot terjatev v osebnem stečaju ter delno poplačana s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku. To živstvo je prepričano, da je bila omenjena posojilna pogodba fiktivna, z njenim poplačilom pa je bila očkodovana finančna uprava. Snežičeva babica naj bi namreč prehitela finančno upravo in pred njo pisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila ona prva poplačana v stečaju in je prejela večino denarja ki ga je stečajni upravitelj dobil z prodajo snežičevega premoženja. Za omenjeno kaznivo dejanje je bila po takratni zakonodaji zagrožena kazen do pet let zapora. Odbor državnega zbora za finance je danes z 11 glasovi za in osmimi proti podprl predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. To je že drugi predlog zakona potem, ko je državni zbor prejšnjega na januarski seji zavrnil. Novi predlog je praktično enak prejšnjemu, vsebinska sprememba je le v 159. členu, v katerem je dodana od dolučba, da lahko zavezenec inšpektorju ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanske prostore. Zakonodajno pravna služba državnega zbora je tukrat svet ocenila, da se v novem predlogu zakona ponovno nezadostno opredeljeno vprašanja glede varstva osebnih podatkov. Opozorila je na problem zbiranja velikega števila osebnih podatkov, nesorazmerno omejevanje pravice posameznika do seznanitve z zbranimi osebnimi podatki ter obsežno povezovanje baz podatkov. Državni zbor bo zakon obravnaval po nujnem postopku, saj naj bi se z njim slovenski pravni red prineslo več evropskih direktiv. Opozicija je izrazila skrb, da bo urad za preprečevanje pranja denarja z novelo zakona dobil prevelika pooblastila. Danes je začela veljati novela zakona o dohodnini, ki prinaša razbremenitev pri obdočitvi plač in kapitala in jo je državni zbor potrdil 11. marca letos. V skladu z novelo splošna dokoninska olajšava za leto 2022 znaša 4500 evrov, kar je 1000 evrov več kot doslej. S tem bodo nekoliko više plače vseh zaposlenih. Poleg koalicijskih strank so novelo podprle tudi delodajavske organizacije, nasprotujejo pa ji v opoziciji in v sindikalnih organizacijah. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik sindikatov zgoje izobraževanja znanosti in kulture Branimir Štrukel trdi, da sindikat nikakor ne nasprotuje zvišanju plač, očitki oblasti pa naj bi služili zgolj opravičevanju vladne novele.
1: Prvo je, da se zmanjšujejo sredstva, v proračunu in da vlada ni znala jasno odgovoriti, kje bomo ta sredstva dobili. In zdaj, če vzamete uh, 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 javne uslužbenke in uslužbence, učitelje, ne, uh, ki uh, se naše plače napajajo iz proračuna, ne, potem se uh, se mi upravičeno sprašujemo, ali so te plače zagotovljene in kako visoke bojo kljub tem, uh, bom rekel, dost uh, ne bistvenim uh, zvišanjem neto. Uh, ne
0: Problem novele naj bi bil predvsem to, da razbremenjuje tiste z najvišjimi dohodki, zaposlenim v drugih dohodkovnih razredih, pa plač ne zvišuje sorazmerno.
1: Zvišane obremenitve, a ne, uh, izrazito ne enako da v največji meri razbremenjujejo bogate in to po večjih večjih linijah. Ko dveste se jim znižuje a, dohodninska osnova 50 odstotkov na 45, kar je znatno znižanje, ki se tiče izključno zgolj elite. Drugič se znižujejo Uh, kap, uh, 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 torej davek na kapitalske dobičke, delavstvo nima delnic ne kakršnikoli drugih vrednostnih papirov, jih ima spet samo tisti, ki jih lahko nakupujejo to. Ne, tudi tukaj se jim uh, uh, izrazito olajšuje ta položaj. In tretjič je pri oddaji pri obločitvi najemnin za stanovanja, ki seveda oddajajo tisti, ki imajo dodatno premoženje, spet elita.
0: V Novič se uvaja tudi senjorska olajšava za starejše od 70 let v višini 1500 evrov, ugodnejša bo davčna obravnava nagrad za poslovno uspešnost. Te bodo po novem ne obdavčene do višine 100 odstotkov povprečne plače zaposlenega v zadnjih 12 mesecih in ne bo ne več do višine povprečne plače vseh zaposlenih v državi. Nagrade pa bo lahko delodajalec izplačeval tudi v ugodnostih, ne zgolj monetarno. Of je pripravil vajenec svin, mentoriral je dugi.